One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, ja, ja. Velkommen nok en gang til Rekommandert, som denne gangen har fått titlen Loffere og Løpere. Og velkommen nok en gang til en av våre tidligere gjester her, Thor Gotthals. Det er deg de vil ha, vet du, Thor. Du har jo skrevet bøker om begge deler, både Loffere og Løpere. Begge bøkene vil bli solgt bakerst i lokalet her, efter at vi er ferdige. Eller kanskje ikke begge? Var det sånn at den var utsolgt, den av Løping? Den, den, den tror jeg kanskje... Nei, den finnes, den finnes... Den er nesten utsolgt i pocket, men kommer en ny version snart i pocket. Ja. ja. Jeg har den i hardcover også. Men du har med en del bøker ja, som skal selge bak her. Ja, en pose bak der. La oss først snakke litt om... Ja, du kommer med to bæreposer, vet du. Det minner meg litt om dere festene på Børler på 80-tallet. Hvor man liksom kom med alt man eide i en pose. Det var seder og øl og alt. Du, vi skal snakke litt om... La oss snakke om loffere først. De har jo funnet i Norge fra tusentallet og oppover. Men det er jo en sånn gruppe mennesker som nå nesten har blitt borte. En hel folkegruppe. Det var jo 10 000 loffer i Norge midt på 30-tallet. Da var det flest loffer som vi vet i moderne tid, og de, de begynte å vandre rundt etter at trellvesen åpnes på slutten av 1100-tallet. Men loffene, som jeg skriver her, er stort sett de siste 150 år. Og det er, en person som loffa var på loffen, gikk fra sted til sted. Du kunne gå fra, på sted til, fra sted til sted uten å være loffer, men hvis du var heltidsloffer, så var du da en ekte loffer. Det kommer en tysk solaf, en engelsk tulof, en norsk-svensk luffluffer som er å gå. Loffer hadde en spesiell måte å gå på. En sånn seilas i knea, som var Har du egen stil? Altså, er, du, du går med lange steg og, og knyttnevene nesten opp under armhulen var En det blanding mellom eh, sniffer og narlanglengstøper Ja og, og de hadde da, hadde da eh, et ganske værbit utseende Så folk visste alltid når det kom en luffer Ja Det kommer jo det er en sånn del begreper i boka di Kanskje vi skal bare ta det Det er jo luffer, tater, lasseron, boms, fant Er det noe forskjell på de begrepene? Tater er noe helt annet Tater ja. er da et folkeslag som har reist i familien fra, Sannsynligvis i slekt med sigøynere fra langt tilbake Kom til Europa 1338, Kreta, Danmark, Norge 1512 Det er da familiebasert reising til lands og til vans Gjerne i store grupper, familiegrupper, flere generasjoner Loffer er enslige, stort sett menn 95% av loffer i mellomkrigstiden var mannfolk Og 5% damer da Og, 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 og de gikk ofte alene, noen hadde kamerater Og det var dropouts fra samfunnet som da hade varit i fängsel eller på sjön eller jobbat på anlägg eller havnat utanför på en eller annan måte och bynt att gå enten då med utan ett yrke längs vägen många arbetar undervejs många drev och då det var en en en, en loffer på Hedemarken som sålde kondomer efter krigen han syns det bynt att bli lite folk på bygden att den stack hörde kondomer för han sålde det Fy faen, fikk det på det? Altså, er ikke loffaren liksom hvis han da driver og tusler rundt er han ikke avhengig av et godt rykte tross alt? 
Jo, men jo, det kan du se si, men men Luffre spred ju rykter så Luffre var välsett i gäster och det var ju den tiden var det något som ett husmödre. Jag vet inte vad därför jag bara hört om det och då var det damer som ställde hemma, damer som ställde i kua men skubben var på fångst, fiske, fabrikarbete eller vart som helst borta då och då var det en luffern solgte ting då som kvinnfolk trängte i hushållningen till vardags så det var luffern mötte ofta damer som då da var hemmevärna med unger och med med sjuke gamlingar i familjen så luffern var kramkar och då många luffrar blev skilda för arbetsskib det var ju ansett för att vara en och luffrar blev blev sagt att ha en sjuklig trang till att gå som ett vagabondering Jag tror det tre generationer att utrydde och idag så heter ADHD för sig heter vagabondering och luffre de, de kunde då bli kurerat för att vandre ved då och mot arbe då med jordbruksarbete stort sett. Men du sa att det var 10 000 av dem ja. i Norge på 30-talet. Ja. Och så blev de bara borta när var det de försvant? Det var cirka en miljon i Europa då mitt på 30-talet, många försvant med krigen. Vi regnade med att det var cirka 1000 i 46 eller 2046 1060 1970 och idag är er det nog bara någon få stort sett svenskar eller dansker och tysker som jag vet om som luffar i Norge idag. Jag träffar en dansk dame som kallar sig för Anne Eslöre som hade luffat runt i Norge med två esler. Jag träffar på tåget från Grong efter flyktingrenen i 2010. och så finns det en dansk som jag träffar och någon tyskare. Så där är er alltså någon utlänningar så utlänningar har tagit över det området och en norrman är er förlatet och luffar rätt slett. Ja. Det finns nog någon som kanske luffar på en skärm, men hvis du sitter och glor på en dataskärm, då kan norska ungdomar luffa, då orkar och luffa. Du sa ju att det var folk som liksom datt ut av samhället som ändte upp som luffare för det Jag blev arbetsledare ett ja. kunde han bli född in i det också var någon som bara blev född som luffar? Det, det tror jag ganska sällan för att de luffra de hade ju det var gärna född i bofast familjer men det var ju exempel på brödre som luffa då som då blev Björn Matsen en kar på på toten han luffa mycket runt Rövfoss han var då gick genom Rövfoss en dag och och där luktade nybakt bröd från bakeri så sa han åh jag är er så sulten kan jag få något kan jag få något nybakt bröd då måste du klöva ve först sa bakaren så sulten nej inte sån men alltså han hade en bror som luffa då och han luk, han överlåt mig på fjös och på toten och det sagt blev sagt att det luktade mer kua han än kua Norge må jo ha vært sånn skapt for disse. Altså, Helt perfekt. Ja. ja. Hele designet, liksom langt land og så... Mye er... småbruk og mange lover å overnatte på. Mange teglverk. Det var teglverk i Oslo, var det på Alnabru. Vålringa, Bislett. Det var Bryn, flere steder hvor de overnatte på Ommen, hvor det var varmt om vinteren. Eller på Kalkverk i Mjøndalen, der var det 50-60 luffere på det meste. På julaften kunne da en kar kanskje lese Fadevår, så sang de noen julesanger, og da var det luffelapskap, som var det de hadde med noe attåt. Og en som heter Hek Kalkovn Henrik, han vanket der i 50 år. Han var veldig glad i lapskaus, så han gikk og bommet lapskaus av husmødene oppe i Mjøndalen, og han pleide å oppvare lapskausen i dressjakkelomma. Så han gikk og møvla, åt med henne, og hadde da lapskaus i hele året, i varm lap, halvarm lapskaus i dressjakkelomma hele året. Hur då varför hur då släppte de liksom in på alltså de drog in på tälleverket som är er sån som är er en fabrik och sånt och så de drog dit för det var varmt för att sova men de släpp in eller bröjtes Det var en som ett brännern som kontrollerade ovnen och han brännern hade som regel lite sympati för luffrar för att de kunde ju frysa av många luffrar som frös ihjäl så de så på ovnen så de blev ofta möckta men det var det varmt så de övernattade och hade vandringsruter mellan faste täggverk på Indre Östland och då Oslofjord Akershus Kalkverk i Mjöndalen och runt på Hedemarken så luffrar hade hade såna faste ruter av luffertreck det var då Oslo Östfoldbyn Oslo Drammen Oslo Hønefoss Oslo Hamar Oslo Lillehammer Oslo Trondheim och Oslo Stavanger var det stora luffertrecket där var gutta bynt att gå där ut från Oslo i mars april när Lina hade bynt att kvittre kom till Stavanger om hösten kastade en sten med ett guldsmedvindu och fick gratis hembrejs till Oslo så, så, så det var alltså luffertreck alltså 
Och där hade gärna husmödrar fast liggande fast brödskivor med köttpålägg som niste då för de ville helst ha bröd med köttpålägg. Och en loffer han han kom då till ett dame i 1922 i Sjen och så sa han si mig fru kan jag få några pengar jag är er enke med sex små barn så så hade loffern tagit är er det sant fru så han gitt da 100 kroner och gått vidare. Så, så da var det hus som fick pengar då. Och en som ett sprättnis fant det dövt upp i Tröndelag på 30-talet med 40.000 insyd i klärna. What? Han sparte er, 40 år. Men varför är er han loffer då? Han kunde ju fått sig det att bo. Jo, men han likte att gå, han likte att gå. Ja. Så det var säkert nog med att hvis du först fick smaken på vandre så blev det sagt att det var lite ordet och det var ett miljö då. Det var många det många kamrater då. Så det var det var ett nätverk som vi kan se si idag, med egna loffertegn som jag skrev i boken av, hvor du ser hur de varslade varandra Du hade för exempel ett kors då var det då skulle du låta som var religiös. Jag visste var en ost med hörde då var det bara damer i huset då var bara köra på och 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 tegn som var och det var internationellt det uppstod i Europa under svartedauen och det det var Luffras tegnspråk de hade ett et talespråk med ett monsing och monse det var egentligen det svenska cirkusspråkets folk då som kom till Norge på 1880-talet och det var att snacka då sån akla bakla bunkla rakla och så var det dubbelt monsing så var det gatelatin och kråklatin och så var det bankespråk i fängsel Det er jo et av favorittkapitlet mine i boka Det er jo akkurat det med ord og uttrykk ja. eh, der. Det er eh, jeg, Alt er bra, vet du Og jeg synes det er så synd at mye av det er borte Adelskalenderen ja. Som er et annet ord for polititidene Det synes jeg er veldig bra eh, eh, Bitsbommer Det er tigger, jeg skjønner ikke helt hvor det kom fra Det er noen sånne forskjellige Krimslang der også Men det er bare et utvalg, for det finns så mange flere luffertrykk Men det er klart det viktigste er jo alt som har med kjønnsorgan å gjøre ja, ja. Jeg liker jo Dunnongen ja. Som er det kvinnelige kjønnsorgan ja. Dra på Reima Det er jo onanere, det er jo greit selvfølgelig ja, ja. Men det er veldig rart her Er familiespråk Som er et ord for Penis ja. Familiespråk Ja, det er et av søren hva det kommer av Men, men, men det er, de hadde mye uttrykk Og, og, og det blev ofte sagt samma an sån slang för det var mycket slang på hvis det går till 30 år var det mycket slang och de hade då ett språk som och var typiskt luffersspråk hade en egen jargong alltså negerfett ja. smör ja <laughs> det var andra tider ja ja men, men du varför jag skönjer inte helt varför de på död och liv ska ut och gå hela tiden alltså en ting är er ju då självklart att du har inte jobb och du ska ut och tigga och sån Men när du då faktiskt har lite som pengar, varför är er det så många som väljer då detta livet på vägen när du då tydligen du kan få något annat? Det var många som då hade haft yrker som var väldigt stillestående. Hvis du tänker industrisamhället som det var med 14 timmars arbetsdag, jävligt kedligt repetitiva arbetsuppgifter så var och luffe det var frihet och det var skattefri pengar. Det var det var ett nytt äventyr varje dag och det var en måte att komma sig bort på från 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 garsarbetet var också väldigt väldigt strängt reglerat med fasta flyttedag 14 april 14 oktober vart år flyttedagen. Så att det var också en måte att komma sig undan ett et strängt arbetsliv som då tog många timmar av dögnen som egentligen var bara jobbing och kvile för många och söndag att du skulle slappa så det var många luffra som hade varit på på skolehem många hade varit på barnhem många hade varit i fosterbarn som som värglösa filmerna eller boken Gabriel Scott så de hade fått bli banka upp i uppväxten så det var ofta någon varit i fängsel så 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 det var säkert en, en sån opponering mot ett et lite sånt strängt liv och någon hade väl säkert extra lopper i blodet så det, så de kunde jobba längs vägen 
Du beskrev en del av rutene. Ja. Oslo er nesten alltid brutet, men krysset de noen gang landegrenser og dro langt? Liksom? Mange dro til Sverige, men særlig Danmark, for i Danmark var det gratis øl i fengselet. Oh. Der fikk en luffe gratis øl, og da kunne du gjøre et brekk og få en gratis bar hver dag. Og det var en god del utlandske luffer i Norge, særlig fra Danmark, Sverige og Tyskland, til og med en narkoman på 30-tallet som heter Opiumsdrekkeren. Han var, han var tysk opiumsdrekker da, som vanket rundt i Norge på 30-tallet. Og det finns jo tellinger av luffra, Det finns alltså stora luffemantal på 30-talet och 20-talet som jag gått igenom där jag skrev boka. Och så så en typisk dag ut för en luffer. det var väl att den vaknade då där den sov och det kunde vara under en busk eller på ett tegelverk, säkert vaknade ganska tidigt, drack nog kaffe eller kanske brännvin, började gå, ha ett bål, fyra upp, fyra upp frukosten och började luffa då vidare, enten alene eller samma kompisar så Jag tror det var många som tog det med ro eller de var då kanske i grenn i en bygd och drev och tog ta husen systematiskt som som kramkar. Vi vet att den tyngste skreppa som vi har hört om var 140 kilo. Så det var ju träningen i sig själv att bära skreppe på 140 kilo men många hade skreppe på 40-50 kilo så det var alltså folk som nog var ganska bra tränat på den måten att de bar tungt då och drev lite sån små business. Det var småkrämmer och storkrämmare. Och storkrämmare var folk som då ofta var seriösa och drack, men de småkrämmare ofta var alkiser eller pendla mot att vara alkiser eller drack en god del av för att hålla värmen och sånt. Hur långt gick det på en dag? En till två mil kanske. Mm. Ja, det är er ganska långt hvis du stoppar lite inne mellan och det var grusvägar så då då fick mer asfalt så fick luft mer slitagegikt. Så det var då traktade gärna till små vägar i Indröstfall och Västfall på 60-talet. Men altså, vi, vi påstod her at det var et perfekt land å luffe i, men vi har jo noen ganske røffe vinter her. Vinteren må jo ha vært ganske fæle for lufferen. Mange luffere var i ro i Oslo vinteren. Vi hadde uteliggerhytte oppe, Sogsvann, Årvold, Lindru, Furesett, hvor som helst, på Kaja. Mange gjorde noe brekk om høsten, så de satt i fengsel om vinteren da, noen måneder. Vi husker jo Pippi Langstrømpe-filmen her, så husker de Kara som satt i fengsel der på, på, ja, det er på Gotland, den filmen tatt opp. Så Det var de hade en slags cyklus och många fröshjärl, många drakshjärl, många en del dödliga slåsskamper så de sa ju det att hvis du tårte den första vintern på luffen så tårte du gärna i 50 näste. Den äldste luffen blev 102 år, han blev tvång blev han var 101. Eh på gamla hemme på Hedemarken och han sa jag var fresk luft så han så på varandan. Han drömte barbent han var 102 år i snön och blev lagt på ett rum utan vindu och döde dagen efter på. Faen. Eller uka etterpå Altså det er jo De er jo ganske originale Mye av de folk her Ja Altså er det originaler Som blir luffere Eller blir du litt rar Av å dra på luffen Det er en kombination tror jeg Så det var mange originaler Som dro på luffen Og det var mange som blev enda med originaler da Så det er klart Du hadde, du hadde skikkelige typer Altså karakterer som da var kjent under mange av de klengenavn, veldig få var kjent under sitt eget navn, da du hadde da for eksempel en som heter Olavus med tanna, som hadde eit tann, så hadde en som heter Tyttebøytryne, han, han hadde mye kviser, og så hadde en som heter Noravin, han klagde alltid på at det blåste fra nord. Han fikk en sønn som luffa, som da blev et sønnavin. <laughs> ja, men du, det er, hvis vi er inne på navn her, eh, snakket om Keiserdal, ja. hva var det for en Han var jo sånn type som trodde han var keiser, født i 1802-kirka i Grue, og han var da sannsynligvis i kirka i Grue som brant ned i 1822. Da døde det, lyner slo ned i kirka, 113 personer døde, og han blev sprø etter det. Han var i det som kalt dårekisten av sin sykehus, og begynte å luffe rundt da, mellom Kristiania og øvre Gubranstaren, eller helt oppe i Bøverdalen, oppe i der. Gikk en natt og fram da i mange år med sånn keiser, keiserklær, og, og opptrådde som keiser, og blev tatt imot som keiser da, rundt på gala oppover. Han var i Norge da, og en luffer da. Det var et uttrykk der som jeg synes var så fint, det å sitte keiser. Ja, det var å sitte på en bestemt måte, som han gjorde på enden av bordet, for han satt på en bestemt måte. Og det var ingenting vondt i den, han var jo da sprø, da, som vi ville sagt i dag, eller, eller, eller et annet moderne uttrykk. Da. 
Lars ta en raring till som du har skrivit en hel bok om som jag synes är er den mest fascinerande fyren i hela det universum som det är er ett jävla skummel bild av i boken boken på Lofun den vandrande redaktör vad var det för en fyr En som heter Anders Melum född 15 august 1848 i Börsaiskauen och han var ju då byggde geni han lärde sig att läsa för han var fem år Jeg hadde egen håndskreven avis som ble gitt ut der i 1855 utover. Ganske tidlig det. Det var sju år. Og bygde hans rikeste menn. Kjente da han på skole på Kleibu, lærerseminar. Da gikk han i et par år. Kom da til eh, Brønnø, altså Brønnøysund, som lærer ble forelsket en elev. Det er forbudt. Hun dro til USA. Han fikk en knekk, og da bestemte seg for å bli prest. Dro til Kristiane og kom hit da som 30-åring. Klarte ikke å komme inn på pressestudiet, for han klarte ikke matematik Og han... Eh, blev forelsket en ny dame, hun ville ikke være sammen, for han var ikke fra barn og familie, så han begynte å jobbe som journalist, kunne sove om dagen og jobbe om natta. Og han hadde, hadde da, eh, i 1896 så kastet han sokka, eh, da var han 38 år, han hade då speciell kostol i perioden när han kastade socka alltså ja, det gick utan socker ja resten av livet ja han gick med sån typ typ myrgras eller barbeint ja och han traff bland annat far till Olav Thon en gång uppe i Hallingdal och då gick Melum utan socker i minus 25 och då sa far till Olav Thon han det ser van jag går med två par socker och fryser jag tar på det tre par socker så fryser jag så att det sa Melum då men men han han hade en väldigt speciell kostol han levde på stickspervin och kromkakor och bara besökte bara hus med varm färg Han, men hva for noe med varm farge? Huset med varm farge, ja. Aha. Så jeg snakket med en dame i Mjøndalen som bodde i et hus uten varm farge. Der lagde mora stikkspevinn og kromkaker og hang opp på skigarn. Eh, men han var da eh, redaktør, hadde en avis som heter Nu, og som kom ut da fra 1894-96 til 1932. Eh, og han hadde stortikke på postverket, så han delte ut avisa selv til alle som abonnerte. Dette hvert så sendte han ned i posten nå da. Men jeg skjønner ikke hvordan han klarte han å gi ut en avis når han er på loffen. Hvordan skriver han det og får trykket det og får ordnet med dette? Trykket det i Nikolaj Olsens trykkeri som lå i Møllegata, litt rett ved siden av Møllegata 19. Så, så ringte han inn og sendte inn stoff da. Men for eksempel 1905 da, som da var det den stod omtalt i 1908. Så det kom litt på ettertid. <laughs> Hva slags stoff er det han hadde? Alt mulig rart. Alt mulig rart. Det er vel noen stoff her og eksempel på det. Jeg, jeg tror ja. jeg har et eksempel her. Ja, det er sånn helt merkelig ting om at det var han skrev om allt möjligt rart och jävligt vittigt och gott att skriva och ja, det här är er, är ju från i Heggedal i Asker håller många höns en höne var blev en så husvarm mellan sinnena att hon miste all respekt för tåget men lokomotiven lärde henne ändlig disciplin i det de körte av en ett par ben så ägaren måste hugga och hoda henne men sidan har den aldrig ligget gått i vägen för tågene så där er såna rare ting och han ser ut som satans halvbror här men han var egentligen ganska sek han så ut som en lite lite penare utgåva av Karl Marx Men altså, hva, han, må, han må jo ha en forferdelig tung bør Altså gå rundt med masse blad Altså papir er tungt I begynnelsen så stort den ikke på postverket Men, men de avisene er jævla tynne Fire sier, to sier ja. eh, Og i begynnelsen så Men han, han begynte å sende det rundt da, Men han, 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 han var veldig spesiell for han Han, han, han trodde at han sa det jeg blir to, han likte gamle folk da. han sa jeg blir 200 år hvis jeg lever så lenge sånn. og, og han, han hadde en teori om at all mat som var sur blev søt, innvendig og motsatt Og så røknet som en svamp og drakk 30 kopp på kaffe om dagen. Sommeren 1942 så fant han en lov på sokkene, og da klarte han ikke å gå. Han ble kjørt av til en kar som heter Elling Sjåheim. Kona skulle vaske, du må ikke vaske meg, jeg har ikke vaske meg på 50 år siden. Han blev tvangsvasket på gamle hjem og døde dagen etterpå. Det var i 42, og de sier på sokkene, hadde ikke vasket han, så han levde denne, sier jeg oppi der. <laughs> Lønte det seg å være litt rar, eller? Når du var ute sånn på... Altså, folk liksom fikk litt sympati for deg, fordi du liksom kunne virkelig tilbakestående, eller... Altså, var det liksom fordel å være litt snodig og stikke seg litt ut? Det var gode historier å fortelle mange loffere, og de visste hva folk likte, og hva særlig kvinnfolk likte, og da var det gjerne kjærlighetssorg som var grunnen til at de loffet. 
så det var en så salbar tricks och för damer men men när vi vet att han 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 här Paul Vennersten han hade en arm och han visste att öppna en dame så sa han det god dag jag heter Paul Vennersten jag miste armen i en sabrusrycke frång då klarade jag inte arbe kärlesnick fram mig jag fick kärlesa och kan jag få mat så fick en mat visste var en kar som öppnade så så god dag jag heter Paul Vennersten jag miste armen i en sabrusrycke frång kan jag få klöven och ve för att få mat så fick en mat så han brukte då forskliga historier i möte med han eller hundsjön lite avhänga allt på den traffo Jeg vil jo tro at det var litt av det, det avgjørende øyeblikket for Lofaren, for når han har kommet frem til en ja. gård, vet ikke hva som er der, banke på døra, ja. da gjelder det liksom, du har ikke så lang tid på deg til å gjøre det rette eller gale inntrykket, for når noen åpner døra da, så har du liksom bare, står du der møkket og fæl og ser sikkert litt skummel ut, altså, innsalget må ha vært viktig. Det var gode selgere på den måten der, og ja. noen var kjent, mange var kjent, så det var folk som hadde vært der før, så de hadde faste ruter og besøkte faste personer, så mange var velsette gjester og kom da. Folk likte at de kom, så de tenkte ikke å si noe egentlig. Mm. Så hvis de fant en bra rute, et bra trekk, så gikk de gjerne der i årevis, og faste tre kom igjen da for eksempel hver vår og hver høst. Hvorfor synes du det var så koselig å få dem på besøk igjen? Ja? De... Det var jo rykter, de hadde nye opplysninger, kunne selge ting og... Det var jo den tiden samfunnet var mye mer stillestående uten bil, og særlig kvinnfolk da, som stelte ku var da opptatt med det 14 ganger i uka, og var nesten aldrig borte fra grenene ofte, så synes jo damer gjerne var artig å få besøk av en kar, og det de, de var eventyrfigurer altså, som gikk rundt, så som eventyr, vi har sett filmer til Asbjørnsen, eller til Vio Caprino, men fra Asbjørnsen, hvor jeg har gått langt og lenger enn langt, og så kom de frem, og så var det noen nye historier, og det var litt, Luffer hadde noe eventyr over seg altså. Og de brakte med seg sladder, det var liksom litt av jobben. Sladder og rykter? Ja. Det var viktigt då och det är er viktigt nu. Idag ja. har vi ju nät och sånt så men då var det för det var många av de telefonerna. Brukte de någon gång tåg eller cykel? I Norge så var det folk som cyklade ett vart särskilt i krigen. Det var något som ett stationsbivankare som körde tåg. I USA så hade de något som ett hobos H O B O. Det var tågluffare så som Jack London skrev i boken The Road som kom i 18 94 96. 94 var det väl och de da som gikk i USA et het tramps, de som kjørte tog i et hobos i Norge var det ikke hobos, det var stasjonsbyvankere som da vanket i stasjonsbyr som kunne ta tog fra, fra by til by da og så vanket på jern, for ofte var venteværelse på jernbanestasjonen døgnåpent så de kunne sove der, eller så var det en lasseron der altså en leire der hvor lasseroner vanket eh, fastmål og lasseroner vanket en der, og der kunne folk luffra komme og stoppe mm. Men det var et sånt system også på Lofra. De hadde et hierarki. Ja. Vi har jo som uttrykk som uh, yrkeslofer, ja, ja. loferkonger ja, og sånt. Ja, ja. Så det var, liksom, det var et system der også. De som gikk lengst, de var liksom mest konger. Og en som het Nordens Traver gikk over hele Norden, han var kongen over alle. Så gikk du langt, var det konge. Og hvis du gikk innenfor en bygd eller by, så var det Lassaron eller Original, og det var lavere status. Ja. Det laveste var da å synge eller stå og tigge i byen. Da var det Lassaron, det var lavest uh, på drangstigen da. Altså, det, altså antall kilometer, hadde ja. man å si. Det slenger dig, det smer status hadde du blant kara. Luffekonga, det var da. Ja, da var du, jeg hadde gjort noe spesielt og var kanskje chef over, ikke chef, men at da hadde du luffa lenge, lenge også, måtte luffa lenge for å være luffekonge. Et morsomt uttrykk i boka di er matluffer. Ja. Det synes jeg var bra. Ja. Hva, er det, hva var det? De det folk som tagg mat, og det var mange av de. Ja, det var det eneste de gjorde, tagg mat? Stort sett det, ja, ja. ja. Var de tjukke også da? Fikk de mye mat? Mange var tjukke, en av de feiste var Kristian Tjukken. Ja. <laughs> som gikk sammen med dama. Dama? Ja. De var homo og damelagde mat og tjukket nåt opp maten. Og de var fra i nærheten her og gikk da sammen i 30-årene. Og det var sånn lystig par tjukken. Han var glad og lystig, og dama var litt bekymret da, men hun lagde maten. Så det var en del luffepar, både da homofile par og folk som da var kamerater. Og du hadde en som het Oscar Dame, som var tvekjønnet av en tragisk skjebne, som da, som da var ikke kåpe og, og var altså da en sån original som då var eh, i dag ville säkert gjort ett ingrepp på födseln alltså var född alltså tvekönna. Mm. 
Men hvordan var det? Altså, jeg regner med at det ikke var den greieste tiden i Norge å være homofil på, 30-tallet. Men var de åpent homofile også? De levde sammen som, som et par da, i ganske mange år, og Och de, de folk visste väl om det men det, på Hedemarken heter och det där och vara ensles alltså anledes så de hade inte det namnet på det som vi har idag. Ja. Men var det mer öppenhet alltså sån i i loffemiljö för du allerede det tror jeg, var det, utenfor tror jeg, det tror jag det tror jag det tror jag ja jag tror det. Och många loffra var ju kamrater och loffa med kamrater i årevis utan att vara eh, ha den läggningen men att de var bara kamrater så som så som ofta var då i ibland folk som fallt utanför så de höll samman då. Uh, mest män sa du som ja, 95 procent cirka det var väldigt sällan damer gick alene enkelt luffepark så som så som boken och jeita boken var en sån skicklig harding då sån är en bok alltså bok en skicklig vital type ja. och jeita hade sån pepp jeita det stämmer och det gick mycket på Romerike och två gånger blev boken kört på trikken för gick baklänges och skynda på jeita som eller jeita som då var ja boken var full då ja. så det var en sån känd luffepar ja. boken och jeita ja när man ser bara boken han marte rosemarte blå och gröna elefanter på husmansstunden på hus, Romerike för folk visste inte också så ut han drev med rosemaling och och jäta solte mat eller solte ting då för de solte mirart och vispesnäcker är er ett uttryck av att de solte vispe för exempel och vi har en kar som då blev tilltalad för arbetsskyd han 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 blev beskyldt för arbetsskyd nej jag är er säsongarbetare så han vad driver man jag gåsungoplocker så han har plockat gåsungor då ett par dagar i året det är er en Det er omtrent som er utkastet på skuddårsfesten jobber ikke så veldig ofte. <laughs> Men altså, å være arbeidssyk var det en diagnose, altså? Det var en diagnose, og det er moralsk defekt. Ja. Eh, defekt å eh, være arbeidssyk, og det var det, noe av det verste en mann kunne være arbeidssyk. Men det betyder det at det var ulovlig da, å være loffer? Eh, egentlig var det ulovlig å være hjemløs og på vandring uten jobb, så det var mulighet til å bli sendt til det som heter oppstatt tvangsarbeidshus på Gjæren. Mm. Det var forbudt å drekke offentlig, og der kunne du bli sendt i tre år for å, for å være hjemløs loffer. Da. Så det var en, et sted for mange loffer å bli sendt, altså, hvor de skulle jobbe da, med å bryte og trille i tåket på Gjæren, sa de. Det vil si at de drev med nybrøtt, på, på, altså brøt opp nytt land da, på Gjæren, på oppstatt tvangsarbeidshus. Mm. Men det var rätt fram mot 1970 alltså. Men det var rätt ute på luften igen självklart men jag var färdig. Ja ja, de flesta dog rätt på luften efterpå. Ja. Men du, hur var det för de få kvinnorna som var på vägen? Det var nog kart, de flesta gick samma män, men en som heter Signe studenten gick alene och hur var datter av en präst blev det sagt, hade havnat i olycka, hade fått ungar utanför äktenskap, alltså det som då het lösunge för. Och hur gick alene? Ja, de få kvinnliga luffare som vet gick alene, men men det var ganska tufft och det var flera kvinnor som gick där i bygder och var originaler och kramkvinnor då i i en bygd eller en by framför att gå längre så damen gick ofta inte så långt det var mycket värre för att damen gå på luften en del av de som var samma karer var då utrangerade eller tidigare prostituerade då så det var så att de hade lavere status särskilt i kvinnfolks ögon då de bofaste kvinnfolk har likt inte nå särskilt att damen gick på luften Vad med hvis man fick barn men som var ute och gick på luften? Det är er exempel på det och en del av det blir satt bort så som jag vet om. Jag vet ikke om någon i Norge som gick med unge på luften och då blev det stort sett tagit hand om da, av försorgen alltså fattig fattigväsen eller fattigstyret. Och som var det under krigen då? Då var det förbjudet att luffa och då vet vi att cirka 90 % eller kanske nästan alla luffar måste sluta luffa många dog till Sverige. Så det var många som då bynt i arbetstjänsten och en del dog till Sverige och var i ro där. Så så och blev NS såklart. Fler luffar blev NS. Ja, fordi det lønte sig. Ja, det var kanskje en måte å komme sig opp på. Ja. Men det er en som heter Asper Nelde som skriver en bok der rundt neste sving som handler om 1930-årene. Han var da NS under krigen og skriver om hvordan det var da å være en eh, loffe på 30-tallet. En veldig bra bok som er selvbiografisk da. En trønder som da loffa da på 30-tallet. Hva dør de av lofferne? Mange frøsehjel, mange røktehjel, mange drakshjel, men noen blev gamle. Men de, 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 de døde ofte uten at noen visste om det. Og noen få kom da på sykehus, noen kom på Herberg og Hospits. Men de døde vel kanskje av det som andre døde, men at de hadde da 
hade då lite dåre väldigt få gick ut till lägen det var folk som skydde läger ofta tandläger och dåligt tandställ var helt vanligt bland luffra mm. ja för sån hälsa sån generellt man har varit liksom pussig för du har jo, du går ju jävligt mycket men du ja. vaskar aldrig det måste ha varit en del sån en del sån specifika skador och hvis du bär sån börer på upp till 120 och sånt så möka mot både kulle och uh, sol Så det er klart at hvis du ikke vasker deg på 50 år, så, så er det ikke sikkert bra, men, men de som tårte det, de tårte det gjerne lenge, så mange av loffra ble overraskende gamle, men mange døde jo tidlig. Et eller annet sted inn i boka ditt, så skriver du at noen av dem blandet snus i ølle. Ja. Og det var, synes jeg, jeg skjønte ikke helt, jeg skjønte ikke helt grunnen. Er det noe jeg har gått glipp av? Hva, hva var det? Jeg tror det var for å få en ekstra rus. Åh, ja. 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 For å få noe mer krutt i ølle. Jeg tror det, ja. Ja. Var de religiøse? Noen var det, noen var det, og det finnes eksempler på at Luffer gikk rundt og solgte religiøse skrifter, og noen var, noen var sånn kjent for å være skikkelig religiøse, og, mens andre bare var skikkelig hedninger. Mm. Det varierte jo, det var alt mulig rart langt på Luffen, altså. Og som var samholdet blant Luffer, var det litt sånn, litt sånn MC-aktig, man sladrer ikke på hverandre og sånn. Jeg tror det, jeg tror ja. det, ja. Så det var sånn, det var, det var broderskap, altså. Ja. Broderskap. Uh, en av de mest kända lufferna som kanske folk uh, i salen har också hört om är er Rottenicken. Ja. Kan du fortälla lite om det? Lufferen Kristensen född 10 oktober 1914. Han han var född i Skollenborg, växte upp där i Skien och i 1927 var det en stor uh, flom i Skien. Det var en stor snövinter i 2020. Det var jävligt mycket snö i Oslo. Och då fångade han många råttor som kom på kloaken i i, I Skien, där av namnet Rottenicken. Det blev sagt att han hade en lillebror som vi kallar för Musenicken. Och 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 han, han i 1944 han giftade sig tidigt och skilte sig nästan lika tidigt. Och under krigen så kom han då på han blev eftersökt när jag lång historia kort och blev eftersökt av tyskarna och blev fångad till slut. Kom då på Botsfängsel i Oslo. Han var då orolig där. Jag snackade med en fångevakt som jobbade där under krigen. Han blev sent till uppsatsvagnsarbetshus på Järn för att för att dyrka jorda. Han blev då rymte därifrån låg i skjulen mörkkällor, pustade in med strå mens pruken löfer vi utanför med bikkjer. Han blev tatt och blev sent till Reitjärn och satt där i 10 år og rømte derfra i mars 1955, var på frifot i 10-12 år, og blev da fanget og blev benådet da for det mordet han aldrig hadde gått. Han var da en kjent luffer som luffa frem til midten på 70-tallet, Rolf Erling Knudsen i Rottenikken, en slags negativ kjendis. Hvorfor har vi hørt om han? Han var da, det var en film som heter Forsvunne pølsemaker under krigen. Husker du den? Ja, jeg kjenner navnet. Pølsemaker, pølsemaker, ja, Rottenikken i Rottenikken, hvor gjorde det? Og han var en sånn type som sa, ikke, gå, hvis det ikke, ikke går og legger deg, så kommer Rottenikken og tar deg seg mødre da på 50-tallet. Han var en lystlöjner kanske idag kallas det bipolar ADHD. Han var han var karismatisk. Han hade pepper i sporet efter sig. Då han blev förföljd av polti, han han var väldigt god till att så ta sig fram. Pepper i sporet. Då luktade han kebichen var han hade varit en. Hade väldigt god evne att ta sig fram då i i skogen och och hålla sig skjult så han var alltså en sån en sån skogångsman där det är er två böcker om en, en av Kåre Holt och en av en som heter Jack Rökenödegård. Och han han kallade sig för Nicken alltså, Nicken. Levde till cirka 75. Eh, noe av det rareste med, med lufferne er at de, som det stod i boka det er at de faktisk prøvde å dra i en kongress ja, flere. I, Stutt- i Stuttgart i 1912 en kongress. Ja, det var hva, hva var tanken der? det var internasjonal vagabondkongress I, I, der I tre, flere ganger i Tyskland men før, frem til Hitler tok over så da blev det forbudt da. så det var tre, fire vagabondkongresser og Hamsun var invitert Han kom ikke, han blev kritiserad fra talerstolen. Nå. Det var å snakke om å ha, ha kongress i Norge, men det gikk ut til helvete, for du kunne ikke gjøre noe avtale med Nikara her. Men det var altså vagabondkongresser i Tyskland, og i USA faktisk. Hva var planen? Skulle du organisere? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var ikke snakk om å prøve å få til noen rettigheter eller hva var det? Jeg tror kanskje det, men det ble ikke noe av det. Jeg vet om det ble mer rot, rot og moro, men, men, men det er fortsatt en sånn hobo-konvensjon i USA. Den, den pågår fortsatt. Bort i Britt i Iowa er det en sånn hobo-konvensjon hvert eneste år. Og det er en, en, i Danmark, en, hvordan det er å leve på veien, men i Danmark er det også et, en kåring på noe som heter Egerskov Market av årets vagabond. For vagabonder er et annet uttrykk for luffer, og det er fortsatt mange vagabonder i Danmark, så der er det, for, det er egen vagabondforbund. Med egen omreiser, sykepleier og egen avis, de hadde det før. Så jeg traff nordmenn på, på Luffen i Danmark i 2001, en som heter Norske Nils, som da hadde vært på Luffen i 30 år. Jeg ringer mor og meg en gang i måneden og sier at jeg er ingeniør, sånn. Um, han var Luffen i Danmark, da. Det var fire stykker, det var han, professoren Idioten, og en til. Og han, hadde, han sa at jeg er alkoholpolitisk flyktning, sånn. Han, han luffet ikke i Norge, for det var for dyrt å drikke. Han var fra bygd borte på Vestlandet, og var veldig artig kar. Han satt og slipte sånne sakser og kniver med sånn sykkel, hadde sånn apparat. Norske Nils. Ja. Han er der ennå, han antagelig. Hvis han lever da, det var i 2000. Han, det var født cirka 1941. Ja, gammel kar, liksom. Ja, ja. Uh, var det noen av disse loffere som gikk fra liksom, å drive med loffing til idrett? Jeg mener, de har jo en eller annen form for grunntrening her. <laughs> Ingen jeg vet om. Nej. Uh, vi skal over på dette med løping. Du har skrevet en bok her, Løping, en verdenshistorie. En av de første tingene du skriver i den boka di, er om hvordan löping faktiskt har varit ett yrke i många kulturer tidigare bland annat inkariker. Ja, det var ju budbringer chaskus eller sånt. Det, det tror jag fortsatt finns, för de löp med besked då för till till chefsinkan. 
Och de kunde löpa 36 mil i dögnet och så etapper då de hade inte bokstavligt de hade sån knutesystem och då var det etapp längs vägen och det var lika bra lön att vara löper som är er borgermästare i Inkarike en väldigt kuperad terräng och de kunde ha bringa färsk fisk upp till Inkan då i löp av halvan dag så man bodde då 40 mil från kysten Och det var ju förlöper i det gamla Europa, hvor de löp föran rikmän och sa att här kommer han, här kommer han. I det gamla Hellas var det folk som löp, då de låg kanske på toppen av en ett fjäll och så då att finen kom så löp de då och sa det till eh, generalen att nu kommer nå, nå, ja, och så var det något som ett skrittteller i det gamla Hellas som tällde då antal skritt mellan varje by. Det var professionella skrittteller i det gamla Hellas som målte distansen då. Många typer löpare i det gamla Hellas så. Och i Europa helt fram till 1850-talet cirka var det många som hade löpningsmyrke i Europa. Var det et velansett yrke å være løper? For det, er det var ansett som et yrke som du, for hvis du kom fra små kår, hadde vilje og utholdenhet, så var det veldig høy status i visse kretser. Da. Men det var jo slitsomt, du blev jo utslitt, og, men du var løper frem til du var i 40-årene. Gjerne begynte da å løpe i 10-årene, så løpte du kanskje i 30 år, hadde 30 aktive år, og da, eller bra år, da, og da kunne du pensjonere deg og ha en bra pension. Eh, mestbordet av boka din handler jo allikevel mest om konkurranseløping. Når var det man liksom begynte å løpe i sånn konkurransemessig? Det er jo eksempler på det i tilbake i Hellas. Noe som heter Tailton Games i Irland, som startet i 1829 før Kristus. Så i Irland sier det at grekere har lært oss for å starte olympiske leker i Hellas senere. Og i Egypten så løpte de, så det er jo eksempler på det i mange tusen år. Og Paulus, som var jeg kamerat med Jesus, han var jo jævlig interessert i løping. Og, 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 og det var jo, i Romerike var det jo da kristendommen som fikk forbud, forbytt løping, for de løp nakne. For det var gra, nakent gruppesamvær ble forbudt. Men i hvert fall var det mange som konkurrerte da i Hellas, så Det var en stor stor Sokrates pratade om löping han mente att folk där fick överdriven kraftig läggmuskulatur. Aristoteles mente att löping i sand var bra. Platon mente att löping i terrängen var bra. Platon betyder för han var gresk mästare i bryting som gutt och han hade väldigt platisk betyder gre tror jag så han var gresk guttemästare i bryting. Så han var väldigt intresserad i löping och det var filosofer intresserade i och det var då de köpte löpare från andra bystater för gutta i Aten började bli dorske, bleke och late så köpte de för exempel afrikanska löpare då, nordafrikanska löpare så som idag i fridrätt och fotboll, för du kunde köpa löpare från andra stater då, var de konkurrerade, var det var olympiska leker vart fjärde år som var i augusti i Olympia, var det var bara lov att vara manfolk med, men i alla fall damer kunde möta upp, det var horor då kunde möta upp där. En god horor, en god horor kunde tjäna en halvårslön per vecka visst var hårt i Olympia. Det var egen olympiske leker for damer da, som et, ja, så, 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 Det var jo det da, som det var på et, på et annet tidspunkt eh, Altså for mig så er jo liksom eh, Konkurranseløping er jo avhengig av Tidetaging ja. i stor grad Ikke noe tidetaging, nei. nei Når var det vi begynte med det da? Når var det liksom skjøttet at eh... Stoppeklokka kom til, var det engelskmenn som fant opp Rundt 17, på 1730-40-tallet tror jeg Så tidlig Ja, de begynte med det Og i England var det en utbredt kultur for å løpe fra by til by Og veddemål bland arbetarklassen så så det var alltså en utbredd löpekultur i England som då när då överklassen organiserade fridrätt i 1856 så var det då amateur athletics så det var då folk som konkurrerade utan sina pengar för det var alltså många som tjänte för de drev det som ett yrke alltså i England i flera hundra år fram mot 1850-60-talet. Du måste fortælle lite om maratonmunkarna på fjellet Hiei i ja, Japan. De skulle löpa ett visst antal kilometer om dagen efter vart så skulle de löpa Det var vel oppe i 84 kilometer om dagen Og de skulle så skulle de ha en, Det skulle de gjøre 100 dager på rad så skulle de, Hvorfor det? Nei, for å bli, få en slags renselse Og så skulle de leve på veldig streng diet Og, på, og så etter hvert så skulle de ha en periode med ti dager Hvor de ikke skulle spise, drikke eller blunke Så, så det som skjedde var at mange døde da, Så de, de kunne vært drikke litt Og det var en sånn Den eksisterer fortsatt, den sekten der borte der Ja, det er en sekt Løpende munker, ja, løpende munker, ja 
Ja, jaha. <laughs> en gång till, hur långt skulle du löpa så? Det var väl upp i 84 km om dagen 100 dagar på rad. Det är er faktiskt löpning och gåing då. Ja. och det drev det med många år och tusen dagar. Det var sån tältet antal dagar och det var uppnår slags renselse då. Det er galskap, vet du. Det er mye rart. Menneske mot dyr i løp har jo alltid vært eh, populært. Du beskriver blant annet i boka din noen elefantløp i India. Ja, det er løpomkap med elefanter, men da var problemet at en del blir trampet i hjel. Så ja. det var ganske stor risiko. Indianer løper jo om kapp både med hverandre og med dyr, og du hadde indianere som var budløpere, og de skulle ikke ha dame, de skulle ikke røre kvinnfolk, de skulle spise bøffel hjertet til frokost, for bøffelen var god til å løpe. De skulle bo i spesielle telt, ha bestemt til liggeunderlag, så løping var veldig stort blant amerikanske indianere, for de hadde jo ikke hester, så der var løpere var nærmest hellige menn. Når jenter fikk mensen, skulle de løpe baklengs tre runder rundt et sånt område. Det var mye sånne ritualer i forbindelse med løping blant indianere i USA. Ja, de var liksom vilka som var upptagna av herding i de indianerna. Ja, de her- apachen var speciellt upptagna av det. Och de skulle löpa så så långt med vatten i mun utan att svälja in vatten och så skulle löpa naken i snön och och skickligt sån herding för att bli krigare och kunde de kunde löpa ett sista 12 mil per natt eh, om natten. Alltså, varför är er det så mycket dumt? Och ska det så mycket rart? Kan det inte bara Det här var krigföring, var brukt i krigföring, de var soldater så det var för att överleva då. Alltså, de var brukt i krigföring och för att sända besked. Så det var altså en survival of the fittest. Eh, du nevnte damene som fikk lov til å være med etter hvert i ja. Olympiaden. Eh, det var noen dameløp i England på 1700-tallet også. Det var mange som løp, og det var mange som løp langt, og det var kvinner fra underklassen, arbeiderklassen, som da tjente store penger. Så der var det damer som løp, men ikke da overklassen, for det var ansett lenge for skadelig for damer å løpe langt. Det blev sagt at hvis du løp over en kilometer, kanskje kunne du da bli ufruktbar, altså bli steril da. Eh, eller, eller miste evnen til å få unger og sånn. Så, så det var altså da... Men indianer har løp langt for det, altså. Ja. Men det var egne løp, men sånn i England, så det var egne løp for prostituerte, blant annet. Det var det, det var det, ja, ja. ja. <laughs> altså, hva, hva, horeløp. Hva, ja, horeløp, ja. 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 Hvorfor I, hva, I alle dager er tankene bak dette? Nei, det, 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 altså, det var mye rart, altså. Men jeg, jeg var jo borte i England i 2007 og intervjuet en kar som var ekspert på nakenløping i England etter 1663. Jeg møtte han opp i, han heter, ja, han, jeg møtte Peter Radford, jeg møtte han opp i Oxford og satt sju timer og snakket med han. Han var den mest intense personen jeg møtt. Han blunket ikke på sju timer. Han, kona ringte hver annen time. Hvordan går det? Det går jævlig bra, sa han. Og så fikk han 500 kroner i parkeringsbot, for han glemte å betale parkeringsvakt. Men poenget var, han hadde vært, han hadde vært fra, han var, fra han var 10 til han var 12 år, så måtte han ligge to år stille. Han, 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 han fikk en sånn sykdom som gjorde han måtte ligge i stille to år, ja. og da døde noen muskelneuroner, sa han, men da han sto opp igjen og gikk da som tolvring, så var han Englands raskeste gutt. Så han satt, han satt og tok bronsje i år 1960 i løping. Men han var ekspert på nakenløping etter, etter 1663, og hadde med en revitalisering av antikens kultur, sa han. Og da var horeløpet i samme sammenhengen. <laughs> ja, for hva var greia med horeløpet? Men det var vel noe med at, det, det, det er jo sånn løp på, på Rosillefestivalen nå, hvor de løper nakene. Jo, jo, jo. Ja, likevel, det synes jeg var så rart, for jeg alltid setter på at det er horeløpet er spesielt da. Men eh, noe som jeg slår på når jeg leser boka di, så er det virkelig sånn at damene fikk lov til å være med på ganske mye idrett, som på sånn 1700-tallet, ja. og så blev det litt sånn, Det blev stängt ut igen och mer i där er mer i moderna tid att det liksom inte har fått låta vara med. Det var en del av karneval och moro det med löping. För att ja. uppträda för löpe, löpe fort, löpe långt, löpe löpe ja hoppa och mest löping då och modern idrott är er definierat av olympiska leker som uppstod då genomstod i 1896 och då var det ju återvärt att vi fick 400 meter långa banor alltså 
500 meter är er ett resultat att det egentligen var 500 meter långa runder. Ja för det var det på en Det var 500 meter långa runder ja. Det är er mer förnuftigt det. Ja, så blev så blev det 400 meter för det är er cirka en quarter mile en mile är er 1609 meter så då blev på 20-talet definierat som en standard med 400 meter långa banor i friidrott och då var damer utstängda för idrott för det var en engelsk ideal om att damer skulle vara liksom spea och du var ideal, idealet var att du skulle vara blek och du visst du besvimte så var det bra och sånt. Så 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 det var det engelska överklassideal då att visst du var röff och var solbränd så var det då tyder på att du måste jobba. Det var inte idealt till de som då startade och organiserade friidrotten på slutet av 1800-talet. Apropå en engelsk mile som jag ser ganska intressant efter att läsa boken det var att det spekuleras i att det på 1700-talet faktiskt ja. blev löpt jävligt fort ja. på akkurat en engelsk mile för ja. den gränsa på 4 minuter och var en sån milepel jag husker inte vilket år det skedde ja. 54 54 ja, ja. då löpte man för första gången under 4 minuter officiellt ja ja, ja. Uh, men det spekuleras att det kanske blev gjort allerede på 1700-talet. Det hörs helt vilt ut. Peter Radford mente det för han har forskat på det men han mente Var det han som låg i sängen? Han som han som låg i sängen ja, 22 ja. år. Ja. Han mente att de löp till allredan på 1700-talet och han har forskat på det han menar att det kunde jag finna på sån jag bara rapporterar det jag finner. Och han mente att de hade löpt en kontrollmål till distans för en mile var väldigt etablerat som och han har varit i London där de löp och det var helt flatt sån. Så han var inte tvivl för det var inte nå dåligt mänskmaterial på 1700-talet sån. Och han mente att det hälsa eller sån i snitt gick ner i England då industrialiseringen kom och många flyttade till byarna så han mente att han mente att de löpte maraton på runt 216 då på 1700-talet menar han Peter Radford. Helt seriöst forskare professor i ett land på England. Pensionist nu han mente att han kunde bevisa det alltså. Ja, tror du på det? Att man det ja, hvorfor ikke? Nei. Ja, altså forutsetninger er det samme, ja, men jeg ja, tenker på at altså, ja. man, nå er det jo så... Ja, og tre, en mile er jo 3,59, er jo da det samme som 3,43 på 500 meter. Det er ikke så fort, det er fort, altså, men det er ikke så fort. Og det var Roger Bannister da, som slo den rekorden 6. mai 1954. Tre, det var en som et Brutus Hamilton som hadde regnet at hvis du løp fortere enn fire blank, så ville kroppen eksplodere. <laughs> Brutus Hamilton, tøft navn, han var trener. <laughs> Du, da snakker vi da om tøffe fyr, en nordmann, Mensen Ernst. Ja, ja Mensen Ernst, ja. Ja, det har jo vært mye feedback på, på Facebook-siden vår, at vi må snakke om Mensen Ernst. Ja. Uh, han bevegde sig langt. Ja, det er en som heter Bredo Bernstein, som har skrivet en veldig bra bok om han, og Mensen Ernst ble født i 1795 i Fresvik, og han i sång og dro til sjøs, og da oppdaget han i England at det var løping, at det var en kultur, at det var løping mellom byer Veddemål, og han slang seg med og blev veldig god til å løpe fort, hadde sannsynligvis talent, och löpt då mellan Moskva och Paris i 1832 på 14 dagar alltså 18 mil i snitt om dagen ska han ha løpt. 14 dagar Moskva och Paris. Ja. det hörs vilt ut men du vet ju inte om det går han för han hade aldrig cyklat, aldrig kört bil. Han var liten av växt, ganska tunn, klarade sig på lite sömn, åt väldigt enkelt, sov på backen stort sett. Klarade sig med kanske 3-4 timmar i dygnet, var 1.55 kanske 1.60 och var en sån sannsynligt en superman alltså det kan ha gått han jag vet inte men det är er vanskligt att bevisa eller motvis idag då. Ja. Hvordan gikk det? Altså, det må jo vært rart altså, var, var det trygt å løpe 14 dager? Liksom? Jeg vet ikke, han løper også mellom Istanbul og Kalkutta tur og tur i 1836 på 59 dager Han løp også kontrollmål ned i Europa da løp han opp til 15 mil om dagen som hvis du tenker deg, I 1985 så haika jeg mellom Melbourne og Sydney Jeg haika for øvrig opp til Darwin men en natt mellom Melbourne og Sydney og da var det et løp mellom Melbourne og Sydney Westfield Run og der var det en som heter Kuros som vant en greker han løp på fem dager da Og han sa de var så tøffe mot seg selv at selv om han hadde død, så ville han fortsette å løpe. Og han har løpt cirka 30 mil i døgnet, så det går han å løpe langt. Og Mensen Ernst ble jo bare 48 år, 47 år, han døde da i 1842 Da han skulle finne kildene til Nilsson. Han var sliten i ansiktet, var dratt i ansiktet, mager, og han bare preget at han hadde levd et hardt liv. Men han var da en av de mest kjente løpere i Europa da på 1800-tallet. 
kapten kapten Barkley var han skotte ja. han var med som björn av en kar som då drev med boxing och bryting och allt möjligt rart och han gick ut i 1800 gick in 1000 miles på 1000 timmar och han han levde ju på öl och kotletter och vin och alltså sån väldigt tung diet då Men når, han, men når han da sier at han skal gå da tusen miles på tusen timer Ja, er det en, en mile i timen Er det sånn som han da utbassonerer til pressen ja. Og så tjener han noen penger på dette? Eller? Masse gryn, det var den store begivenheten i England da i 1809 Da han gikk tusen miles på tusen timer Han var kjendis Men han gikk jo bare frem og tilbake på en sånn, ja, ja. sånn kort liten strekke Han gjorde det, ja, ja. ja Folk som betalte for å se på han da ja. <laughs> Sånn som de betaler her nå Men kunne han leve? <laughs> ja, ja <laughs> Kunne han leve av det? Han levde bra da, han var, han var jo født på et godsopp i Skottland, så han var egentlig rik, grunnrik fra fødsel, men han kunne leve bra, han blev rik da, grunnrik. Mm. Hadde de noe fornuftig treningsregime, de som drev med sånne ting? Han trente ting, ganske vilt, han trente mye hardt, mye sånne intervaller, og, og levde jo da på mye øl og kotletter, og eh, mye tung proteinrik kost. Han blev sparket en hest, og så døde han ikke etterpå. Du, vi må snakke om, eh, jeg synes alt er gøy med de som jukser. Ja. Eh, det har jo vært mye bløffmakere opp igjen, ja. I, I løpingens verden. Er det noen du husker spesielt godt? Det er jo mange som har gjort seg i maraton, både i Norge og i USA. Det er jo eksempel på at folk da har løpt inn. I 72 så satt jeg så OL på maraton på TV, husker jeg, og da var det en, Amerika- en tysker som hadde løp, som løp inn i feltet og kom før Frank Shorter, som, som Frank Shorter fra USA vant jo, men da var det en tysker som hadde bløffet sin der eksempel fra Boston Marathon, Oslo Marathon, og, 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 og forskjellige sånne episoder. Så, så, så Det har alltid varit jukser i 1904 i OL så var det jo en som fick skyss med en bil på slutten. det var jo noen som, en som fick skyss da, med en hestevogn i 1896 i det första maraton där I, I Aten och och doping då såklart. Masse heroin var heroin? ja heroin og, en blandning av heroin och kokain. Vem var er det som fick för sig att det skulle vara en god idé? I 1904 så brukte gutta en blandning av heroin och strykninin och kokain för att få upp farten da, på slutten. Heroin? Ja, litt, litt heroin og mye kokain. Ja, ja. litt heroin og mye kokain. Ja. Er det, hva annet har vi gjort av dumme ting når det kommer til å dope oss? Mange som drak, har fått i seg brennvin eh, i, I løp. Og, det hjelper eksempel, det, altså? Jeg tror ikke det, men de brukte det for det. Ja. Så, så, og så har det folk som har vært alkoholiker, da, og som har løpt, og likevel har vært gode, da. Men akkurat maraton er jo det er liksom selve, selve distansen i ja. løpingen står liksom så tydelig fram. Men det var jo ansett som ganske farlig det i starten. Ja, for at du kunne jo dø. Det blev sagt at han som brakte beskjener da, for maraton til Aten, at han døde. Det er jo bare tull, for det er litt sannsynlig ikke sann en myte da. Men, men at du løp maraton så kunne du jo stryke med. Det var forbudt for damer helt frem til egentlig 70-tallet. Og mannfolk skulle måtte undersøke, så det var jo ganske farlig. For de fikk ikke lov til å drikke i begynnelsen, så fikk de ikke lov til å drikke de første to og en halv mila. Så det var mange som da fikk dedrøring på grunn av at de ikke fikk lov til å drikke, for det var ansett som var farlig å drikke også, underveis, mange stand. <laughs> farlig å drikke? Ja, vann altså, underveis. Mm. Uh, en uh, ting som jeg ikke skjønner hvorfor det ikke har blitt en tv-serie av, uh, enten på Netflix eller HBO, for det er helt fantastisk ut, er uh, noe som ble arrangert i 1928. Da blev det arrangert et løp uh, tvers over ja. USA. Det høres ut som en perfekt historie for en uh, tv-serie, for det gick ju galt på alla tänkliga måter. Ja, det var ju en amerikaner då Payne som då Bra namn. Ja, Payne. Ja. Han alltså vant ett ett Payne, han som vant ja. ett Payne. Men men det var arrangerat och det var som ett som ett cirkus och karneval. 
Och det var ju en indianer som vant till slut för det var massor uppmärksamhet men det var mycket sån rot för många joxa och de skulle löpa från en by till en annan och var arrangerat i 28 29 29 var den finne som vant en som heter Johnny Salo han fick för över en baseball i huvudet och dödde lika efterpå men i alla fall så var det då var det då en stor begivenhet och det har jag intresserat mig speciellt för då det finns ju många böcker om det här och jag har ju till och med intervjuat folk som där jag skrev boken så levde det fortsatt en type som var med där som är klart att är spår upp alltså Men det löper blev inte någon stor succé. Nej, han tappade massa pengar alltså som det har blivit en klassiker som ett kult ett et kult händelse då kan se si, historien. Ja, det får läsa boken, det är er megat gott beskrivet. Eh, det borde bli en tv-serie. Ja. Du har du någon favoritpersoner sånt ja. från från löpevärlden? Jag har ju många egentligen, men en är er Henry Rono. Ja. Från Kenya född i 1952, 28 juni var det väl 1978 stod jag på bislett i Nordsving samma fattar och tre bröder och så då eller två bröder, nej, då tre bröder tillsammans. Och Da så vi Henry løpe på 7.32.1. Det var nærmest en sånn religiøs opplevelse. Han tenkte jeg intervju da jeg skrev boka, og jeg, jeg, jeg sendte brev til han. For han bor i USA, jeg fant den på nettet da. Og han har bodd der, er fra Kenya. Og jeg var ute og løp en dag, så fikk jeg en telefon. Jeg er ikke rolig nok calling from Albuquerque, New Mexico. Så, så var det han som ringte. Så tenkte jeg, i stedet for at jeg hadde hatt han, så får jeg en til Norge. Så jeg fikk han til Norge via en sponsor. Han bodde hos oss på Korsfold, og der, der har vi et rom i kjelleren hvor det var gris under krigen, altså Råno da, gris. Så han bodde da på Råno-rom i, I huset vårt på Korsfold. Og han er en jævlig grei kar, har vært alkoholisert, har innlagt 17 ganger på rehab, og han var tøllagt da vi traff hun. Og han brukte mobiltelefon, så jeg glemte da at alle i Afrika hadde mobil, for jeg sa bruk telefonen Råno, du er min venn, så jeg hadde tre dager så ringte Televerket, han ringte for, for 10 000 på tre dager. Han ringte for 17 000, men det dekket sponsoren da. Og han, han, han hadde ikke noe særlig stedsans, han var i Brummedalen og smutteren og fatteren, og da løpet seg vil, så blev mor oppringt, og var en svart mann som løp rundt og rundt i rundkjøringen i Brummedalen sentrum. Hele Råno. En, en skikkelig kjernekar, altså. Og han, 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 det ringte folk fra hele verden til oss, da han var, var hos oss, så han, han, han var jo da, satt du fire i verden som går i 1978, og så blev han alkis, eller alkoholisert da. Og, 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 og levde som uteligger da, i USA. Og I, etterpå liksom, han etterpå, blev uteligger. Ja. Han gjorde stadig forskjell på comeback. Kapitlet heter Mr. Comeback. Og han var uteligger og levde da på sånne hospits og sånn, og var så på gata, og var ganske feit. Og de fant den da oppe i Las Vegas, og da løp på 1.04 på halvmaraton. Da var nästan 40 år. Og, og, og så hadde sånn enorm, enorm talent. Altså han, han, er, han, er, han er fra en sånn løperslekt. Altså, hvis du husker det som et Wilson Kipketer, som da slo ja, ja. Weber Rodal, han er... Søsk, tremenninger i søskemarn til Henry Råno. Og Råno betyr født, født når geitene kommer hjem på beite om kvelden. Kip Kete betyr født på hverandaen. Paul Tergat, da, som var en kamerat, han, det blev født at faren har skakt huet. Det har er sånn navn etter sånne rare ting. Så Henry, han, han er en av mine favoritter og en kjernekar, og han har vært i Norge flere ganger, så Så han, 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 han har et rom i huset vårt, da, som bor i Råno-rommet, der bor han fast. Hvordan går det med han Jag har inte jag är er post men jag har inte haft kontakt med någon i sista men han var han löpstränare i Yemen en period och då då vet jag att han ringte då och då var han då var han hade en Al-Qaida i härden och sån men han hade the traffic is crazy så han hade Al-Qaida i härden men det gick bra då hela rån och Yemen Vad var det som var så bra man som löpare före före gick han I 1978 så vant han 56 av 60 löp och då tre av de löpen var han hare och så sista löpet så blev han slott så han var alltså världens bästa och han han är er en väldigt sympatisk type 
Eh, sannsynligvis vil vi se si at den er manisk depressiv eller bipolar. Eh, litt sånn skjør syke, og han var den bästa kom aldrig til OL, men det var altså da så god at han reiste rundt i Europa med en koffert med penger, og koden var 4-0-er. <laughs> ja, det var mye penger i det. Altså, altså en, en helt speciell kar, altså. Henry Rono. Uh, finne, og så fått plass i boka di ja, Pavo ja, Nurmi er Han var født i 1897, og faren døde tidlig Så han hadde ikke råd til å kjøpe kjøtt Så han ble vegetarianer, og han jobbet da på en, en klesbutikk I Turku i Åbo Og der skjøv en klær opp og ned i bakkene der Så han fikk sterk leggmuskulatur Han trente mye med hatt og frakk For hvis han ble tatt på fersken og trene Så måtte han da si at han var Altså det var fare for å bli lagt inn på asyl da, For det, det var to typer som løp Det var de som var gærne og de som da var forbrytere uh, Så han var da verdens beste løper i 20-årene Pavo Nurmi Och han blev tatt för att proff och blev dömt och blev utrokad från året 1932. Ja, för det var ju lov att vara proff ganska länge i år. Var förbjudet länge ja, fram till ja. 80-talet. Ja, och så löste det där för de måste ju ha pengar för att löpa. Nurmi han kunde för exempel se si det att uh, han löp för exempel på Bislett av morfar som var född 1914 så Pavo Nurmi löp på Bislett i 20 år och då kunde Nurmi då om kvällen gå på hotellrum och så kom kanske stevnar och så och sa det. Jeg vedde tusen kroner at de kunne klare å hoppe over den stolen Jeg vedde imot, så nordmi så hoppet over stolen Og så fikk en tusen kroner Så fikk en penge for å vedde mål og ikke få løpe da. Ja. Sånn ordnet det liksom Sånn ordnet det, ja, ja. <laughs> Var det mange som opplevde liksom, Fordi altså, det skulle jo være folk som ikke tjente penger Det skulle være vanlige folk liksom ja. Ikke profesjonelle løpere ja, ja. lenge i OL ja. Var det mange som var dritgode Som ikke fikk vært med liksom Er det mange resultater fra sånn Det er ikke så mange resultater egentlig Som, ikke hold, som egentlig burde vært bedre Fordi det, det ikke var Det var sånn at de som var i OL var ofte, Fikk ofte penger under bordet Jeg vet at Jesse Owens Jeg blev tatt for en proff etter karrieren da. Og en som heter Kruskalarsen fra, fra Ranheim Ernst Kruskalarsen Han var jo da vegetarianer Han, han drakk flytende, eller fløte for å holde vekta Og han, 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 han var da Tok jo bronsje i 1956 Så han løp opp til tre økter om dagen Og det var et tempo, det var full pinne Så han, han var en sånn norsk nordmann da, Som var i verdenstoppen i løping Og amatør med full jobb Han, 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 han løp da på vei til Melbourne I 56 år Så løp han inn i flyet Hadde tre økter inn i flyet Og når han skulle til Oslo, så kjørte kona bilen, så gikk han av bilen på Kongsvå, så løp han til Jerken. Og han er en artig kar, han døde, han døde i fjor, men han var en sånn løpetype da, som var legendarisk i Norge, og han, han, han var vegetarianer, så dro han til Sverige i 1946 for å kjøpe to kilo rosiner. Jeg tok toget ti mil da, men da fikk han bare lov til ha med sig en kilo rosiner tilbake til Norge. Han var altså da Norges beste løper da, i 50 år på 3000 hinder. Vi må rekke par raringer til også her på tampen Percy Cerutti Ja, han var født i 1895 i Melbourne og han fikk da nervesambrudd i slutten av 1930-årene og han fikk da beskjed om at han kom til å dø ganske snart og da begynte han å gå som trening han la om kosthold og begynte å leve da på frukt og grønnsaker og hele korn begynte å gå tur og en dag så var han ute i tur langs galoppbane i Melbourne og så så noen hester som galopperte så begynte han selv å galoppere og begynte å galoppere da og da begynte han å løpe seg tilbake til, til, til helse og begynte da å trene. Han skulle arle fram det som et stotans, en blanding av stoikere og, og spartanere, og opptrette en sånn løpekamp da i noe som heter Portsy, som er da en forstad eller en kystby i Melbourne. Jeg var da for øvrig for to år siden. Jævlig fint. Og han trente fram en kar som het Herb Elliott da fram til året 1960. Han traff jeg i Australia i 2011, for jeg intervjuet mange av de løpere her, og traff da han Elliott der, og han, han var jo helt gæren, han ser rødt men han, han mente at Han mente at han ikke skulle dø, så han gikk aldrig til legen, og han fikk da en dødelig sykdom, og, og gikk til legen fem dager før han døde, og da døde han fem dager senere. Men i hvert fall, han var da en sånn, og han stod, han stod bak joggebølgen, og han stod bak mye som er blitt mainstream i dag, med helse og med trening. 
Percy Wells Rutty och han mente att du skulle elske smärtens landskap. Eh, altså du skulle uppsöka smärtan och han mente att du blev ett bättre människa och pinda genom idrott och han mente att det var en renselse fysisk och psykisk. Han var då en, en tränare för Elliot da, som vant i OL i, I 1960 i Roma eh, på 500 meter. Det finns ligger på Youtube. Och så är er det att bli tränat av en uh, man som menar att liksom smärta är er vägen. Han var ju gärn men ja. Elliot han satsade mot 1960 och då blev han han fick ju sex efter vart det traffen i 2011 då han tappade 23 miljoner på börsen så han australiska dollar miljoner dollar men han fortsatte pengar så han han var då en type som gick över i näringsliv inte var löper så länge då han var löper till var 22 år och så gav han sig. Är er det någon normala folk <laughs> i detta miljö som löper långt? <laughs> Jag vet inte men av de allra bästa så är er det ofta väldigt speciella för ska du bli väldigt god i något så idrott och sånt så måste det vara lite speciellt och eh, det är er ju de extrema typerna som når upp i i långlopp och det är er ju inte sunt att löpa så långt men all elitidrott är er ju usunt sannsynligvis det bästa är er sånt som jag gör jag tränar kraften in i kroppen eh eh att driva med träning som är er bra för mig då i det långa lopp eh men de som konkurrerar vill ju då pressa tiden längst möjligt ner Altså noen, du skriver om i boka det er jo direkte onde. Ja. Da tenker jeg spesielt på Ma Junren. En kinesisk trener, ja. 40-1940, da vokste på landsbyen. Han måtte løpe 10 kilometer alt og frem til skolen hver dag, og trente da med kinesiske damer som da satt i verdensregård og vant mye i begynnelsen av 90-årene. Og de brukte jo da skillepadeblod, ble det sagt, eselskinnsuppe. Men de løp da som strutser, som fant av jenter som lignet på strutser. I kroppen, liksom? Ja, ja i kroppen, og i, de, I kroppen også fikk de strutserløpesteg, da. Altså, var det løp som strutser? Ja, løp som strutser, ja. Så han arlet frem strutser, altså kvinnelige strutser, da, men at det var mennesker, de arlet frem da på slutten av alt og begynnelsen av 90-tallet, og de satt jo veinsegård som står enda, faktisk. På 3000 står vel den enda, tror jeg. Ja. Men han var kjip også, han var jo ikke noe hyggelig med utøverne sine. Han var rett og slett knallhard og, og, og hadde en disiplin som selv ikke kinesere tårte, altså for de tåler mye mer disiplin sannsynligvis enn nordmenn, og han kjørte altså knallhard disiplin, kadaverdisiplin, og ble da skar, sparket av sine egne trenere med, med junioren. Ja. ja, han banket jo utøvere litt, ja. og han var i det hele tatt. Han hadde, hadde en sånn plan for alt i ordet, og, og var jo veldig intelligent og flink, men var da så bikka over da, kan du si. Vem är er den morsomste löparen vi har akkurat nu? Är er det någon som du bara kostrar med när du ser fan där har du en gärning där är er Myrart. Han ska jag gärna ha 10 minuter med och bara snacka med. Eh, jag vet inte om det är er någon akkurat nu för att eh, jag syns det är er morsomt med bröderna Ingebrigtsen för de är er så gode och sannsynligvis kan bli världens bästa. Ja, blir världens bästa. Jakob är er ju då världens största talent som är er registrerat i alla fall på 1500. Så, så det er artigt at det går an å få frem sånne typer i Norge. Det er, det er helt utrolig, for vi er jo bare fem millioner, og løping er, er mye, avhengig av mange ting, men du må ha noen spesielle forutsetninger for å løpe fort når det er litt lenger. Du må ha en kropp som egner seg til det, og så videre og så videre. Så det er ikke bare å løpe. Alle kan ikke bli like godt å løpe. Og de er jo ikke normale, de heller. Alle som har sett på den tv-serien. Jeg har ikke sett på det, men, 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 men de er i hvert fall initiert til å bli veldig gode å løpe, og da må du gå litt utenfor normen. Mm. Uh, jeg vet du har tre bøger, uh, som du skal levere. Uh, to, løp- to. Ja, bare to, ja. ja. Ja, men det var tre løb af året tror jeg det var. Ja, det kommer tre i høst, men det er to ja. som skal være færdig nu kan jeg. Ja, ja. netop. <laughs> du er den mest produktive mand jeg vet om. Du må sige det nogen ord om hvad du skriver på nu, hvis jeg uh, har her. Det ene er en bog om skisporten i Trysil, 544 sider. 360 bilder kommer ut i november, 2. november, og den andre er en bog om tre ungkarer på et husmandspass op i Nordjylland. Det var de som ikke vasket etter at mora døde i 32, så vasket nabokjæringen i 54, og da var det brukt av kniv på dørhåndtaket, for det var så mye med kumøk. Den, den skal jeg revere på fredag. Ja. Hva var den siste? 
eh, en bok om skiopping som heter Før etter Virkola. Ja. Kommer det på Jylland 10. oktober eller begynnelsen av oktober? Om hoppsporten fra 40-tallet frem til bokløv. Eh, er, jeg, jeg skjønner ikke at du rekker det, Thor. Var helt ærlig. Jeg har følelsen at jeg er en pensionist som driver og pusler, men... men Nej. Du tar, du tar feil Vi har er kommet til meg i scenen her Jeg skal bare minne Om at neste rekommandert Blir mandag 30. oktober Her på påskotoret Da skal vi ned på de minste minste tingene Nemlig uh, Mikrometeoritter Det er stjernestøvjeger Og forsker Jon Larsen som tar turen uh, det er en ganske vild historie uh, Forskere har lett etter stjernestøv Små mineralpartikler fra verdensrommet I over 100 år Uten å finne det, annet enn dypt nede i isen På sydpolen og i støvhallen til kometer Men Jon har da klart å utvikle en metode så at alle kan finne disse mikrometeoritene Og du trenger ikke reise lenger Enn til nærmeste hustak Bevepnet med en modifisert uh, feikost Han har til og med vært på besøk hos NASA Og vist hva han får til De trodde ikke på den, men... Uh, Han tog fram feikosten och beviste att han hade rätt. Han kommer hit för att förklara vad han driver med och vise också fram feikosten, hoppas jag. Försiktigt så blir det kedligt. men det är er först om en månad nu vill jag att det ska ge en stor applåd till mannen som blir vi finna bakerst i lokalen med massa böcker om kun kort tid. Tor Gotos. Producerat av Rubicon Radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.